0: Jahre
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre Pop. Kultur
1: mit dem Thema
2: We Are Family Episode 28
1: richtig und wir sind heute im Family Business angestellt. Hallo, Natascha. Scha, scha. Ja.
2: Wir halten uns natürlich an die Abstandsregeln. Richtig. Und äh, je näher uns die Mutationen kommen, desto weiter entfernen wir uns voneinander. Auf demnächst müssen wir hier mehrere man,
1: Mikros haben. Ob der andere, andere ein
2: Agent ist von der Seite der Mutationen oder so.
1: Zu späterer Stunde wird das hier so vernebelt sein, ja, dass man es das nicht mehr sehen. So ja,
2: durchkommt.
1: Wir müssen hier wahrscheinlich den Raum auch bald mit mehreren Mikros bestücken, damit man das genau. auch noch vernünftig aufnimmt. Genau. Ja, nicht so viel Hall... Ja. des Raumes mit. Wir
2: werden einfach lauter sprechen. Ja, oder das. Wobei das natürlich auch die Verbreitung von Aerosolen begünstigt.
1: Ist das so? Das
2: ist so. Okay. Singen.
1: Ja, singen ist klar.
2: Also vor allem, wenn es christliche Lieder sind. <lacht> das ist
1: zu Recht. Ja. Also ich meine, das Gerät kann sich nicht anstecken, da ist schon ein Mundschutz ja, genau, drauf. Ja, das stimmt. Mhm.
2: Ja. ja, wir sind immer noch im pandemiemodus Richtig. Wie ihr sicherlich auch. Aber... Was soll ich sagen? Man gewöhnt sich an alles, oder?
1: Zwangsweise, ne? Zwangsweise, Wir müssen irgendwie da durch. Ja. Und eigentlich müssten wir unsere Sendefrequenz erhöhen, damit es euch auch ein bisschen leichter fällt.
2: Ähm die Zeit zu überstehen, genau. meinst du? ja. ja. Wir ja. geben uns Mühe. Ja. Wir geben uns Mühe, genau. eine Stunde mal die verfickte Welt da draußen zu vergessen. Auszuknipsen,
1: <lacht> ja. genau. Ja, ähm, Familien, das ist ein auch ein Füllhorn an Themen, äh, beziehungsweise ein Füllhorn-Thema, also wo man eingreift und dann beim recherchieren immer neue dinge rauszieht wie ist es dir denn so gegangen beim vorbereiten
2: ach ähm, also wir sind ja immer noch in der, äh, im universum der popkultur das heißt es muss ja auch irgendwie einen bezug ja, dazu haben klar. Mhm. und ähm, ja. Ich habe Themen dabei, so ist es nicht. Also <lacht> Gut. Ähm, doch, das stimmt schon. Also ähm, Familie ist schon so ein Punkt, der natürlich oft aufgegriffen wird von Filmemachern. Mhm.
0: Ähm,
2: aber auch in Liedern beispielsweise. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder auch Künstlerfamilien an sich. Also ganz oft ist es ja so, wie auch in anderen Berufen, wenn Papa und Opa äh, Schauspieler waren, dann wird es auch vielleicht die Enkelin oder so. Ähm, Zum Beispiel. Ne? Genau. So Das gibt es auch. Ja.
1: Ja. Ähm, wie fangen wir an? Es gibt hier ja mannigfaltige Möglichkeiten einzusteigen, ähm, da ich ja nun selbst meines Zeichens ähm, Musiker bin, dachte ich mir, ich versuche mal einen musikalischen Einstieg, mhm. nicht mit einem Musikstück, wobei ich im Anschluss schon eins spielen wollen würde auch, ähm, sondern eher so, ja, musikhistorisch gesehen, mhm. ne? weil wenn man sich im Pop-Kontext aufhält, ist es ja vielleicht auch ganz interessant zu gucken, wo sind denn überhaupt die Wurzeln? Also wo sind die Wurzeln von Pop zum Beispiel generell? Oder ne? so in der Musik ist es ja so, wenn man sich die Welt anschaut, dann ist es ja je nach Land und je nach, ja, nee, je nach Land und je nach Kontinent gibt es ja sehr unterschiedliche Wurzeln. Ja. Ne? Und ich bleibe einfach mal bei uns in Europa. Oder noch gezielter sogar in Deutschland. Oder ja, und doch, man kann es schon, glaube ich, auf Europa zumindest übertragen. Was hatten wir denn vor
2: Pop? Mhm.
1: Wir hatten. Öde. <lacht> Steppe. Genau. Wir haben ja in 20er-Episode schon gesehen, da haben wir ja große Vorläufer von yeah. Pop und so gesehen, nämlich Jazz. Ja. Aber was war denn davor? Ne? Klassik. Richtig, genau. Klassik, ganz klar. Klassik mhm. war lange Zeit Popularmusik mhm. eigentlich. Ne? Und zwar wahrscheinlich sogar im Vergleich zu Pop immer noch die längste Zeit, weil die ganzen Jahrhunderte davor, man kann bis ins 16. Jahrhundert gehen, vielleicht sogar noch weiter, da gab es hauptsächlich klassische Musik.
2: Wie definiert sich denn, also was ist denn sowas wie Minnengesang?
1: Würde ich noch auch mit durchaus unter klassische Musik.
2: man dann so, so eine Laute? Laute,
1: Drehleier und solche <lacht> Geschichten, genau. Ne? Schalmai. Ja. Ne? Also ich meine, das waren alles noch akustische Instrumente, klar, elektronische gab es noch nicht, <lacht> das ist auch klar. Und alles, was so vom Ablauf her und von diesen <lacht> Instrumentierungen und so alles eher, würde ich sagen, Klassik bis Frühklassik. Ähm, ich weiß nicht, ob es da noch mal spezielle Begriffe für gibt, da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen. Mhm. Wir kommen gleich noch zu einem Begriff, da bin ich gespannt, ob du den schon mal gehört hast oder auch ihr. Ne? Ja, und ich bin mal so zurückgegangen und habe geguckt, wer war denn so in der Klassikzeit, wer war denn so, wer war denn Pop in der Klassikzeit, so, wer, wer hat denn, wer hat die meisten Gassenhauer gedroppt, <lacht> wer war in der am höchsten und wer hat sie alle mitgerissen, so. Und da war ja nun aber auch das Thema Familie, musste ich das natürlich auch im ja. Blick behalten. Also musste halt auch gucken, ja okay, Mozart hätte man jetzt nehmen können, ne? weil der war schon ziemlich Pop. Aber die Family war jetzt nicht so, ich sag mal, die, die haben auch fast alle Musik gemacht in der Family. Aber da gab es noch eine Family, die war da weit um Längen, hat das übertroffen. Und jetzt lass ich dich mal kommen, was glaubst du denn? Ich hab
2: keine Ahnung. Keine Ahnung, du okay. darfst auch
1: raten. Äh. Ich sag, ich gebe den Tipp. Bach. Okay, brauche ich dir keinen Tipp Ach geben? So, ja. Genau, ja, richtig. Die Bach-Familie ist okay. ähm, bis heute. War aber geraten. Ja, aber gut, sehr gut geraten, sehr gut geraten. Ich wollte gerade den <lacht> Tipp geben. Wir haben den schon mal in einer ja. Sendung gehabt, nämlich in unserer allerersten, mhm. ähm, wo es darum ging, wer mich so, was ja. klassisches angeht, am meisten auch geprägt hat. Das war definitiv Bach, und ich glaube, so geht es wahrscheinlich der kompletten Popkultur. Mhm. Äh, werden da auch gleich noch mal kurz dann einsteigen. Aber die Bach-Familie ist halt wirklich so ein, ja, so ein Clan eigentlich, der Klassik-Clan, könnte man sagen. <lacht> so, ne? Und ähm, ja Johann Sebastian Bach, ähm, klar, den kennt jeder, äh, der hat gelebt von 1685 bis 1750. Ähm, der wird von vielen als ja, der bedeutendste Komponist eigentlich der Geschichte angesehen, weil der ja nun auch einiges an... Neuerungen? Ja, eben, genau. Der hat ja überhaupt erst Dinge äh, ermöglicht, durch die wir das musikalisch haben, was es heute gibt. Also sprich, wenn es jetzt so in Fachbegriffe wie das wohltemperierte Klavier und so geht, das gab es vorher alles nicht. Das hat er ja quasi mehr oder weniger erfunden. Und ähm, ja, sein musikalisches Talent hat er ja auch halt bereits in die Wiege gelegt bekommen. Und ähm, er stammte aus der Familie, deren väterliche Vorfahren, Kantoren, Organisten und Stadtpfeifer war. Jetzt meine Frage an dich, was ist denn ein
0: Stadtpfeifer?
2: Ja, ich stelle mir da jemanden vor, der mh, vielleicht so kurz vor acht, bevor dann wirklich die ganzen äh, Bordsteine hochgeklappt wurden, durch die Straßen zog. Ähm, da wurden dann auch schon langsam die Laternen ausgemacht und der Stadtpfeifer spazierte da lang und dachte sich, ich mache jetzt mal so eine Art Serenade, oder heißt das so? Serenade?
1: Kann sein. Ja, sogar, und ja. Äh,
2: spiele mal sowas wie mh, Der Mond ist aufgegangen oder so.
1: Damit hast du es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Ja. Man könnte fast denken, du hast in mein Skript geschaut. Im, <lacht> Prinzip, so <lacht> Im Prinzip waren das die Stadtvereine. Ja. Und das war damals eine sehr verbreitete Zunft. So ähnlich wie du eben schon sagtest, die Minnesänger ja. im Mittelalter. Ähm, genau. Und der Vater von, äh, von ähm, Johann Sebastian, äh, seines Namens Johann Ambrosius, Aha. der trompetete in Eisenach in der Hofkapelle des Herzogs. Und 1735 gab Johann Sebastian Bach einen Überblick über die musikalische Expertise seiner Verwandtschaft. Und im Werk Ursprung der musikalisch-bachischen -bachis Familie zählt er 53 Musiker mit dem Namen Bach auf. Das ist schon das so mehr als Familie zwei muss man erstmal haben. Genau. Ne? Und ähm, Anna Magdalena Bach, die zweite Ehefrau des Komponisten, war eine ausgebildete Sängerin. Aus seinen beiden Eden resultierten insgesamt vier Söhne, die berühmte Komponisten wurden, nämlich Wilhelm Friedemann Bach, Karl-Philipp Emanuel Bach, Johann Christoph Friedrich Bach und Johann Christian Bach. Und zu Lebzeiten erlangten sie sogar eine größere Bekanntheit als ihr Vater, denn dessen Musik ist erst ab dem 19. Jahrhundert stärker äh, ja, aufgenommen worden. Ne? Ja, und die Musikerfamilie, äh, da waren die Bachs zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert derart prägend in Mitteldeutschland, dass 1793 noch alte Stadtpfeifer in Erfurt Bache genannt wurden. Also es waren nicht die Stadtpfeifer, ja, sondern die Bachen. Ja, genau. Obwohl zu dem Zeitpunkt äh, kein Nachfahre der Familie mehr unter denen war. Aber das war halt, hatte sich so eingebürgert, ne, der Begriff. Genau, und als Bach äh, von den 53 Musikern aus seiner Familie sprach, konnte er nicht wissen, dass nach seinem Tod auch noch eine weitere Verwandte und Nachkommen sich der Musik widmeten. Zudem kannte er viele entfernte Angehörige der Bach-Familie gar nicht. Also kannte er nicht persönlich. Ein Überblick über den gesamten Stammbaum, den gab es damals nicht, den gibt es übrigens auch heute noch nicht. Mhm. Also äh, noch immer sind die ganzen Verzweigungen dieses Stammbaums nicht vollständig ausgewertet. Das muss, also das kann man sich nicht vorstellen. <lacht> Wissenschaftler gehen dementsprechend teilweise davon aus, dass rund 200 Musiker aus der Familie Bach Entstanden. Das ist, schon, ja, das ist schon krass. Ja, und ich glaube, also da haben wir keinen Vergleich mehr. Das ist einfach sowas far-out. So, ähm, ja, und um nochmal auf den Einfluss in den Pop zu gehen, in der ersten Episode hatte ich da schon mal was gespielt. Da habe ich mal so eine Coverversion von einem seiner bekanntesten Stücke von dieser holländischen Band Exception mhm. mal euch gezeigt. Und ähm, jetzt wollen wir aber mal auf einen ganz, ganz Bekanntes Stück kommen aus den späten 60ern ähm, von einer Band namens Procol Harum, mhm. die mit ihrem wunderbaren Titel Whiter Shade of Pale sich genau eigentlich bei Bach eins mhm. zu eins bedienen. Nämlich ja, Whiter Shade of Pale, das möchte ich jetzt mal als
2: erstes hier. Aber warte, bevor du es ja. droppst? Ja. <lacht> ähm, haben die quasi gecovert? Also Teile? Ja, die haben es ganz geschickt gemacht.
1: Die haben diese Melodie genommen von R mhm. und haben die ab einem gewissen Punkt anders laufen lassen als im Original. Aber der Anfang ist identisch mhm. und man erkennt auch an der Melodieführung, dass ganz klar einfach ein bisschen an, der, an dem Lauf mhm. gespielt wurde, der im Original einen anderen äh, tonalen Verlauf nimmt. Der wird hier einfach ein bisschen neu zusammengesetzt, sozusagen. Und das ist eigentlich schon ziemlich geil. Alleine diese Idee ist geil, weil das Coole ist, die Bassbegleitung, also das, was die linke Hand am Klavier macht, ist identisch mit R. Und was die rechte Hand macht, eben partiell.
2: Okay. Das heißt, die Grundatmo bleibt bestehen, genau. sozusagen? Genau.
1: Mhm. Und ähm, ja, das ist zu Recht eins der der, also von meiner Seite aus eines der schönsten Stücke aus den 60er Jahren finde ich.
2: hören wir jetzt mal ganz genau
1: hin. Wir hören da jetzt mal ganz genau hin. habt ihr es wiedererkannt. Ich werde mal beides, also ich werde auch das Original mal das da verlinken, ja, so dass ihr mal reinhören könnt. Ich habe es zwar auch in der allerersten Folge, aber die braucht ihr jetzt, könnt ihr natürlich auch gerne noch mal hören, aber das ist definitiv so ein Stück, es ist auch schon mal komplett daraus gesampelt worden von irgendeinem R&B äh, mhm. typen Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Puff Daddy vielleicht sogar, ich glaube mhm. sogar irgendwie sowas, der hat mal von R gesampelt mhm. auch.
0: Mhm.
2: Checken wir mal, gibt es so eine Art YouTube-Compilation, wo das YouTube
1: Bestimmt, genauso wie dieser Choral in D.
2: Stimmt, Na, ja, ja auch wunderschön. Mhm. wunderschön. Okay, gut, äh, wir bleiben beim Thema Familie ja. und ähm, kommen zu etwas, das sich ein bisschen wie ein Märchen liest, muss man sagen. Also eine Art Märchen, wo die Anfänge sehr äh, bescheiden und hart waren. Und die betreffenden Familienmitglieder dann zu Ruhm und Ansehen aufsteigen konnten durch harte Arbeit. Wie sieht das gehört? Ja. Ja. Es begab sich im Jahre 1887 oh. im weit entfernten Polen, im heutigen Polen, <lacht> damals war es das noch nicht, da gab es einen äh, jungen Mann, der hieß Benjamin Wansal. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und er hatte den Gedanken, Polen zu verlassen oder das Gebiet damals zu verlassen und in die USA auszuwandern. Er war von Haus aus Schuster und Händler. Mhm. Und äh, zwei Jahre später holte er seine Frau und die Kinder nach, die äh, auf einem Dampfer von Bremen aus in die USA schipperten. Dieser Dampfer hieß Hermann. vielleicht besonders schön. Ja. <lacht> Zuerst äh, ließ sich die Familie in Baltimore nieder. Ja. Dann gab es eine Phase in Kanada. Dort ja. äh, verdingten sich die Familienmitglieder da damit, Blechwaren an Trapper gegen Felle zu tauschen. <lacht> Krass. Ja. Aber das war dann doch wohl nicht ganz so lukrativ. Und man zog wieder zurück nach Baltimore. Und inzwischen hatte man dann eben auch einige Kinder geboren, wovon leider nicht alle überlebt haben. Das war damals ja auch nicht ganz ja, unüblich. Ja. Und Stimmt. diese Kinder waren unter anderem, ein junger Mann namens Harry, mhm. geboren als Hirsch. Also, ein jüdischer Name, eine jüdische Familie. Harry Hirsch. Die sich dann, bitte. Harry Hirsch. Mhm. Ähm, <lacht> der Sohn Albert, äh, gebürtig Aaron. <lacht> der Sohn Samuel, Schmuel geboren. Und Jack, als Jakob zur Welt gekommen. Das war damals gar nicht so unüblich, dass man, wenn man erstmal in Amerika war, quasi äh, Namen aus dem Jüdischen eingeenglischt hat. Vermutlich, um nicht weiter aufzufallen, weil man nicht genau wusste, wie würde man mit Juden umgehen ja. In den USA und ja. insbesondere nach den Erfahrungen in Europa. Gut, ähm, wer waren denn diese Kinder? Die alle hatten einen Nachnamen, der nämlich auch eingeenglischt wurde, äh, nämlich Warner. Ah. Das waren die Warner Brothers. Krass. Von denen hier die Rede sein soll.
1: Das ist... Aufregend, uh, ja, oder? das ist krass.
0: <lacht>
2: ja, also, ähm, letztlich ähm, zog man dann aber von Baltimore nach Youngstown in Ohio und ähm, der Sohn Harry... Er eröffnete mit 18 Jahren einen Schuhreparaturladen. Äh, Habe ich gesagt, 18? Mit 15. 15. Mit 15 Jahren eröffnete er dort, bitte. Kinderarbeit. Ja, auch das war ja nicht unüblich nee, damals. Stimmt, ne? ja. Aber man sieht schon, Harry war mit 15 schon relativ ambitioniert. Mhm. Und ähm, wusste eben, dass mh, sich auch alle Familienmitglieder beteiligen mussten, um ein bisschen Kohle in die Kasse zu bringen. Der Vater arbeitete dann tatsächlich auch in seinem Schuhreparaturladen ähm, und hat sich dort dann wiederum Geld angesammelt, um später einen Lebensmittelladen zu eröffnen, mhm. der Vater. Äh, andere Jobs innerhalb der Familie waren zu der Zeit Fahrradladen, Seifenverkäufer, Eiscremeverkäufer. Also man schaute halt, wo gab es Möglichkeiten, um Kohle irgendwie zu verdienen. Mhm. Ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, wurde dann aber quasi der Kurs, den die Familie einschlagen würde, sichtbar. Mhm. Und zwar kauften die Brüder einen Filmprojektor. Und ähm, sie zeigten dann fortan Filme in Pennsylvania und Ohio in Zelten. Also es waren quasi wie so Wanderfilmvorführungen, die sie dort äh, aufgezogen haben. Mhm. 1903 haben sie dann ein eigenes Kino eröffnet in Pennsylvania. Und ab 1907 produzierten sie eigene Filme. Äh, 1918 war es dann soweit, dass sie ihren ersten eigenen Spielfilm produzieren konnten. Der nannte sich mal Four Years in Germany.
0: <lacht>
2: Unser Film wurde ein Hit. Ich weiß jetzt gar nicht genau, worum es darin ging und warum es ein Hit wurde, aber es wurde ein Hit.
0: Mhm.
2: Im gleichen Jahr war dann irgendwie klar, okay, wir müssen das Ganze ein bisschen größer aufziehen. Und man äh, zog um nach Kalifornien und gründete ähm, 1923 die Warner Brothers Company. Und zwar damals noch am Sunset Boulevard in Los Angeles die Brüder, die vier Brüder, haben ähm, die Jobs innerhalb der, der, der Firma aufgeteilt. Also Harry äh, war vor, an der Präsident der Firma und Leiter des Hauptsitzes, Hauptsitzes in New York City, und zwar bis äh, 1956. Albert war Schatzmeister und Chef des Vertriebs mhm. bis 1956. Und Sam und Jake teilten sich quasi das Management des Studios in Hollywood. Und ähm, ja von da an gab es wichtige Meilensteine. Also wir haben irgendwann schon mal, weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, äh, fiel der Filmhund Rintintin. Ne? Ja. Den haben die quasi äh, erschaffen, sage ich okay. mal. Also ne, quasi zum Film geholt mhm. <lacht> äh, mit dem Film Where the North Begins äh, aus dem Jahre 23. Und der Hund bekam dann tatsächlich auch einen Vertrag über 1.000 Dollar die Woche. Also es war dann also wow,
1: premium werden. <lacht> <Ja. lacht>
2: genau, der Vorläufer oder? zu Lassie <lacht> und <lacht> zu allen anderen bekannten Filmhunden, <lacht> äh, die wir so kennen. Boomer.
0: Bitte? Boomer.
2: Boomer, genau, der Streuner, <lacht> ja. Ähnlich erfolgreich war der Kollege von Rin Tintin, Tin, John Barrymore, äh, auch bekannt als Opa von Drew Barrymore. Ich also, das ist sagen, ja richtig. Ja. Ist ja auch eine ähm, Schauspielerdynastie. Ja, ne? Stimmt. Ja. Und John Barrymore war auch äh, ein Star damals ähm, und unter anderem eben auch Star der, der Firma Warner Brothers. Mhm.
0: Ähm,
2: in den 20ern war es so, dass Warner Brothers mit Konkurrenz kämpfen musste durch Produktionsfirmen wie First National. Die gibt es, weiß ich nicht, ob es sie heute noch gibt. Sagt mir nichts mehr.
1: Nee. Ich nicht mehr Aber
2: nicht mehr Paramount mehr. beispielsweise oder MGM. Metro-Goldwyn-Mayer haben wir auch letztens häufiger mal erwähnt in den ja. 20er-Jahren. Ne? Das waren so die großen Konkurrenten in dem Feld. Mhm. Ähm, aber Warner Brothers waren früh innovativ.
0: Mhm. Äh,
2: ab 1925 drängte Sam darauf, endlich sich dem Tonfilm zu widmen. Mhm. Oder dem, dem, dem neuen Ding namens Synchronisation. Auch das haben wir ja auch schon mal angesprochen in unserer 20er-Jahre-Folge. Mhm. Ähm, und Harry war zuerst dagegen. Ähm, und gab dann doch seine Einwilligung, aber erstmal nur als Hintergrund-Sound, also mhm. im Sinne von Hintergrundmusik und das wurde dann im Film Don Juan umgesetzt. Ähm, der erste Tonfilm, den haben wir auch schon mehrfach erwähnt, The Jazz Singer, der stammt auch aus dem Hause Warner Brothers und auch das hat Sam ähm, maßgeblich mit... Äh, gefördert und auch die Technologie dahinter mitentwickelt und gepusht. Mhm. Ähm, leider ist Sam aber einen Tag vor der Premiere des Films gestorben. Oh. Also, ähm, ja, da waren es dann ja. ja nicht mehr die vier Warner Brothers, sondern mhm. eben, ja, dann nur noch drei, mhm. leider. Ähm, in der Zeit ist man dann auch vom Sunset Boulevard nach Burbank umgezogen. Dort hat man dann Land gekauft und ein großes Studio gebaut. Mhm. Uh, Sunset Boulevard war dann zu der Zeit schon eher so die Skid Row eher so, also <lacht> des Filmmachens. Mhm. War einfach nicht mehr angemessen für die Größe des Filmstudios. Ja. Um, dann gab es einen nächsten Meilenstein äh, durch die Warner Brothers, nämlich den Film On With a Show von 1929. Das war dann der erste Film, der komplett in Ton und komplett in Farbe gedreht wurde. Mhm. Äh, 1930, wieder eine Innovation im Bereich Animation, Looney Tunes, Ach. ebenfalls aus ja. der Feder, äh Feder. Ja. <lacht> aus der Feder der Brüder. Ach, krass, ähm, ja. Ab 1936 kam dann die Figur Schweinchen Dick dazu. <lacht> Kennst du vielleicht auch noch? Schmick, ja. <lacht> 1937 <lacht> Duffy Duck, ja. 1940 Bugs Bunny. <lacht> und so ging es dann weiter. Und ja, und bis 1942, das ist richtig krass, waren Warner Brothers erfolgreicher als Disney mit Kurztrickfilmen. Ja, abgefahren. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ein, weiterer großer, ein weiteres großes Standbein der äh, Produktionsfirma waren Gangsterfilme. Mhm. Also Warner Brothers waren bekannt in den 30er und 40er Jahren als Gangsterstudio, weil sie Gangsterfilme gedreht haben. Unter anderem Scarface von 1932 ja. ist auch aus dem Hause Warner Brothers. Krass. Mit den Stars des Genre James Cagney, Edward G. Robinson beispielsweise, mm -hmm. das Ganze so als, als Gesichter äh, dieses Genres mitgeprägt haben. Mm -hmm. ähm, irgendwann kam dann ähm, der Verleger, den wir auch schon mal erwähnt haben. Ich merke irgendwie, je weiter wir voranschreiten mit unserem Podcast, desto häufiger äh, fallen bestimmte Namen, weil mm -hmm. wir sie einfach vorher schon mal erwähnt Absolut, haben. Ja. Ne? Da komme ich gleich auch mal zu. Ja? Und Hurst, äh, wie gesagt, hat dann irgendwann ähm, mit Warner Brothers kooperiert und so kam dann auch wieder ein bisschen mehr Geld rein. Also mm -hmm. so richtig, ähm, also sie waren es ja erfolgreich mit ihren Filmen, aber ähm, finanziell hat sich das jetzt noch nicht so, so riesig niedergeschlagen. Mhm. Ne? Aber eben die Kooperation mit Hearst ähm, war dann schon nochmal ein finanzieller Vorteil.
0: Mhm.
2: Jo, die Gangsterphase wurde dann beendet durch den Hays Code, auch den haben wir schon mehrfach ja. erwähnt, also diesen Sitten Code mhm. würde ich es jetzt mal nennen, der eben
0: <lacht>
2: ja, was wie Schießereien oder Gewalt in Filmen untersagt hat, mhm. unter anderem. Ähm, aber es gab dann einen neuen Star äh, für das Studio, nämlich Betty Davis. Oh. Mhm. Ja, einen besseren, <lacht> besseren Star kann man sich, glaube ich, nicht ja, wünschen. Das stimmt, ja. ja? Ähm, richtig interessant wird dann die Rolle der Brüder Warner in den 40er Jahren, mhm. nämlich mit dem Aufkommen des Faschismus. Mhm. Und das war mir vorher auch unbekannt. Und ähm, ja, da gucken wir uns mal an, wie die sich da nämlich verhalten haben. Das war... Mhm schon was ganz Eigenes, wie die da vorgegangen sind. Denn Hollywood allgemein ignorierte das Aufkommen, den aufkommenden Faschismus in Europa weitestgehend. Mhm. Also ähm, das Thema kam in Filmen nicht vor mhm. und man hat es tatsächlich eher ignoriert. Äh, eine Ausnahme waren aber die Warner Brothers, die mhm. eben, da sie selbst ähm, quasi äh, durch den aufkommenden Faschismus angegriffen waren sozusagen und auch befürchteten, dass das Ganze noch äh, in die USA rüberschwappen würde, ähm, weil es ihnen ein auch persönliches Anliegen dagegen irgendwie vorzugehen mit mhm. ihren eigenen Mitteln mhm. und sie nutzten dann ihr Studium, um sich gegen Faschismus auszusprechen. Das Problem war aber, dass der Hays coach der ähm, berüchtigte, anti nazi propagandafilme verbot. Unglaublich, mhm. ja, das ist ja. krass. Ja. <lacht> äh, zeigte sich äh, vermeintlich neutral, vermutlich, mhm. ja, exakt ne? Aber das war natürlich neutral. ganz und gar nicht neutral, mhm. nee. ja. Ähm, Jack und Harry waren aber davon völlig unbeeindruckt, von, von den Vorgaben des Hayes code mhm. und versuchten äh, im persönlichen Kontakt zum Kongress und zum Präsidenten Roosevelt ähm, die Dinge äh, zu beeinflussen. Und sie versuchten, äh, Kongress und Präsident zu überzeugen, gegen Hitler zu intervenieren.
0: Mhm.
2: Ähm, sie gingen so weit, dass sie beispielsweise an die Briten zwei Spitfire-Flugzeuge äh, spendeten um, weil die Briten waren da ja auch schon im, äh, im Kampf gegen die Deutschen. Mhm. Ne? Ähm, und vor allem Harry ähm, überzeugte dann auch Jack, dann Geschäftsverbindungen nach Deutschland zu stoppen. Das war bereits 1934 der Fall. Also das ist wirklich, Krass. da haben die wirklich frühzeitig erkannt, worauf das Ganze hinauslaufen mhm. könnte. Ähm, ja, Warner Brothers war das erste Studio, das Anti-Hitler-Inhalte aufnahm, und zwar in Form von Animationsfilmen. Mhm. Ähm, dann gab es äh, Filme im Doku-Stil, wie beispielsweise Black Legion, mhm. wo die Faschismusbewegung in den USA äh, dargestellt wurde und thematisiert wurde. Oder auch Confessions of a Nazi Spy war der erste Film mit Nazis äh, als Feinde im, mhm. im Thema. Ja, Irgendwann war dann auch, als dann klar war, dass die USA äh, Stellung be beziehen würden äh, in Bezug auf Nazi-Deutschland, ähm, irgendwann hat dann eben auch der Hays Code, beziehungsweise die Organisation dahinter, die PCA, ähm, ja, sich dazu durchgerungen, mhm. ähm, ihre Nazi-Regeln sozusagen zu ändern mhm. und hat dann eben auch Filme mit Anti-Nazi-Inhalt zugelassen.
0: Mhm.
2: Ähm, weitere warner kurzfilme zu dem Thema folgten.
1: Ich erinnere mich noch an, das ist jetzt zwar Disney, aber ich erinnere mich noch an irgendeine Donald Duck-Folge, wo mal ja? Hitler-Thema war, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube dies war lange auf dem Index und ist es aber glaube ich nicht mehr. Da <lacht> muss ich nochmal recherchieren. Und warum war das auf kein. dem Index? Wegen der Symboliken da drin. Da waren auch Hakenkreuze, tauchten. Ach, in auf Deutschland so. auf dem Index.
0: Also jetzt nicht ja, das, zwingend.
1: Das weiß also. ich nicht genau, ob das mhm. nur in Deutschland war. Aber ich weiß, dass es halt, ähm, du konntest das so ohne weiteres nicht sehen. Ich bin da irgendwann mal drüber gestolpert. Ja. Und ich weiß nicht, ob man es mittlerweile, also ob es mittlerweile. Ähm, da müsst ihr nochmal nachschauen
2: da gucken wir mal, vielleicht mhm. finden wir noch ein paar interessante mhm. Fundstücke ja. im Archiv ja. ähm okay, es gab ja noch so ein paar andere ich sag mal Stolpersteine, die sogenannten Nye-Clark-Hearings ähm, das ist schon ein bisschen umfangreicher darauf einzugehen, würde ich jetzt nicht machen, aber ähm, daraus resultierten antisemitische Ressentiments, insbesondere gegen Hollywood mhm. erwähnt sei es nur hier, weil es bis heute immer wieder ähm, diese, diese, diese Ressentiments gibt und ähm, Behauptungen, Hollywood sei... Äh so und so, und da sind ja nur Linke und so weiter. Ähm, ja, schön, wenn es so wäre. <lacht> das ist ja das ist eine aktuelle Diskussion. Ähm, aber von bestimmter auch. Seite kommt ja immer wieder irgendwie Bashing gegen Hollywood, mhm. und so, ne, was auch so Politik betrifft und so.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, spätestens ab 1941, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, konnten Warner Brothers dann auch ungestört ähm, solche Inhalte produzieren. Mhm. Ähm, es gab dann ja, Meilensteine, wie einen, den du letztes oder vorletztes Mal besprochen hast, Casablanca. Casablanca, genau. Auch aus dem Hause Warner Brothers. Ja. Oder der Malteser Falken, den Film habe ich nie gesehen, ist ja. aber auch ein Begriff. Das kenne ne? ich tatsächlich nicht. Mhm. Mhm. Also mal gucken, ja. ist vielleicht auch lohnenswert. Ja. Ähm, ja, Stars dieser Zeit waren Humphrey Bogart. Lauren Bacall und dann ein bisschen später auch Doris Day. Mhm. Ne? In den 50ern widmete, widmete man sich dann auch ein bisschen stärker, als dann auch der Krieg vorbei war, nochmal sozialkritischen Themen durch Filme wie Endstation Sehnsucht oder auch, denn sie wissen nicht, was sie tun, den wir auch letztens in unserer äh, Meilenstein- oder Classics-Folge besprochen mhm. haben. Ähm, aber auch das Thema Fernsehen wurde dann interessant für die Warner Brothers, Insbesondere in Form von Western-Serien, sowas wie Cheyenne zum Beispiel, sagt ihr ja noch was, ja. ne? äh, aus dem Jahre 55. Aber auch eine tolle Serie wie 77 Sunset Strip, mm -hmm. die dann ja auch später ähm,
1: auch in mal. Wiederholungen in
2: Deutschland lief, Kam auch schon mal vor in ja. unserem Podcast, genau. Und inzwischen aber waren einige der Warner Brothers auch schon in Rente. Ne? Ja. Also wir sind jetzt inzwischen ähm, in den 50er Jahren angelangt und man bedenkt, wann die Jungs angefangen haben. In den 10ern und 20ern war klar, so ja. langsam musste da ein Generationenwechsel stattfinden. Zu ja. 1956 ähm, hat dann Jack das Präsidentenamt übernommen, Jack Warner, und zwar bis 1972. Mhm. Ähm, aber schon seit 1966 hat dann Jack die Kontrolle an Warner Brothers an Seven Arts Productions äh, verkauft. Und zwei Jahre später hat wiederum Seven Arts Productions ähm, seine Kontrolle an äh, eine... Namens Kinney Corporation verkauft. Dann mhm. lagen mir so in dem Sinne jetzt nichts die Namen. Mhm. Ähm, ja, und Jack war eben derjenige, der am längsten bei Warner Brothers aktiv war. Bis 1972 mhm. insgesamt umfasste seine Karriere mehr als 25, äh, 45 Jahre ja. als Hollywood-Produzent. Das Krass. ist äh, tatsächlich so äh, unvergleichlich. Ja. Ähm, ja, das Verhältnis zwischen den Brüdern war nicht immer reibungslos. Also insbesondere als der Bruder Sam verstorben war, gab es ja manchmal so ein paar ähm, Dreiecksgeschichten zwischen den Brüdern, die jetzt nicht immer so äh, reibungslos verliefen. Aber alles in allem hat man eben dieses Projekt Warner Brothers doch ähm, ja, erfolgreich weiter, weiter betrieben. Mhm. Ne? Ähm, und insbesondere Jack als langjähriger Präsident, ähm, hat auch viele der Topstars angeheuert, von denen ich vorhin gesprochen habe, und eben auch diesen Bereich der sozialkritischen Filme gefördert, mhm. für die Warner Brothers irgendwann auch berühmt wurde.
0: Mhm.
2: Ähm, Jack war insgesamt ein interessanter Charakter, denn eigentlich hatte er recht gegensätzliche Charakterzüge. Also ähm, zum, er, war, er war von Haus aus Republikaner, ja? ähm, unterstützte aber den New Deal von Roosevelt, so, mhm. ähm, war ganz früher Antifaschist, und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Antikommunist, also hat sogar vor dem Ausschuss, McCarthy-Ausschuss gegen äh, linke Kollegen ausgesagt und solche Geschichten. Also ein sehr widersprüchlicher ja. Typ so. Ja. Ne? <lacht> ähm, ja, als dann schon so langsam <lacht> die Ära der Brüder ähm, zu Ende war, ähm, klar, Warner Brothers gibt es bis heute, ne? ähm, hatte Warner Brothers aber auch wieder ähm, Innovationen am Start. Unter anderem ähm, wurden Schauspieler, bekannte Schauspieler als Co-Produzenten zugelassen, beispielsweise Paul Newman, mhm. Robert Redford, Barbara Streisand, Clint Eastwood. Ähm, dann fingen sie an, Verfilmungen von DC Comics wie mhm. beispielsweise Superman oder Batman, ja, ne? auch alles Warner Brothers. Ja, ja, 1990 war es dann so, dass Warner Communications mit Time Inc. Fusionierte Time. und seither haben wir ne, Time, Time Warner. Warner, kennen wir auch, genau, hm? und äh, ist auch seither die größte Medien- und Unterhaltungsfirma der Welt.
0: Mhm.
2: Ähm, und Warner Brothers wurde dann ein Bereich innerhalb dieser Fusion. Mhm. Ja, ich finde eine absolute Erfolgsgeschichte. Krass, ja. Und ähm, ja, aus, aus Familienhand geboren sozusagen, mhm. aus einfachsten, wirklich einfachsten Verhältnissen ein Weltimperium zu schaffen, ist. Ja, also, das, das muss man sch erstmal hinkriegen. Mm. Ne? Und das auch noch in, innerhalb eines Familienverbundes, was ja auch nicht mal so einfach ist. Also, Stimmt. ich glaube, wir kommen äh, heute und auch in der nächsten Woche noch mal auf Beispiele, wo Familien nicht immer so gut miteinander zurechtkommen. Mm. Ne? Aber dass man all diese Widrigkeiten quasi zur Seite gestellt hat, um quasi das große Ganze, nämlich das gemeinsame Projekt zu fördern mm. und nach vorne zu bringen, ist schon ganz geil für Ja, ich. auf
1: jeden Fall. Vor allem, wenn du überlegst, dass sie alle ganz anders erst gestartet haben und dann mit einem Ding durch, durch die Decke gegangen sind, was... Völlig gar ja. nichts mit dem zu tun hatte, was sie vorher gemacht haben.
2: Genau, genau. Mhm. Ja, ja ähm, ich habe mir überlegt, okay, welche Musik spiele ich? Ja. Und da ich ähm, tatsächlich gar nicht so sehr äh, im Verlauf auf ähm, Musikerfamilien eingehen werde, okay. hatte ich mir gedacht, okay, dann nehme ich die doch äh, in die Musikbeiträge mit mhm. auf. Und habe mich jetzt entschieden äh, für die inzwischen nicht mehr existente Brüderband Clips, Hip-Hop. Ja. Ne, also Pusha T. Ja. Das war ja ein, einer der Brüder und Malice, und heute No Malice genannt, ähm, der andere Bruder, die der Clips ausgemacht hat. Und von, ich glaube, ihrem letzten gemeinsamen Album aus dem Jahre 2009, ähm, würde ich sagen, hören wir jetzt den Song Popular Demand, ja. featuring Cameron und produziert interessanterweise von den Neptunes. Ach, ja.
1: Guck mal, die kommen bei mir später auch noch dran. Siehst du. <lacht> 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 ja,
2: das Krass. ist jetzt, schon drauf. Das jetzt so als Einleitung sozusagen. Sehr cool. Ja.
1: Dann viel Freude damit
3: Mommy, you miss me, don't you? Haters, wish you could hit me, don't you? You should call me Uncle, I understand, I'm back by popular demand. That new CL slide outside of Popeyes, eating chicken and fries. Yeah, come holla at your uncle, I understand I'm back by popular. You are now listening. To Used to back working VA at the Econo no. Now I'm laying out at the Delano. Twisted the Uzis in the line and oh, hollow tip dum dumsy flesh like piranhas though. Such a scary thing to hear the soul seen Geronimo. Pull up in the CL, the shit's astronomical. Rolls lining up on the curb, they fall like dominoes. Used to have this white bitch, she looked like Madonna though. Heard that she fucking Lebron, but shit, I don't know. Like that braun brown, I had that long time ago. But naked on a balcony at the Delano. I mean the Delano. Farellano, yeah. the head shop bitch from D.C. AP, let him know. Yeah. yeah, that bitch is hot. Yeah, nigga. yeah, but it was time to go. Yeah, Them hoes coming eeny, meeny, money, yeah. mo. Yeah. yeah, mommy, you, you miss, miss me, don't you? don't you? Haters wish you could hit me, don't you? Shit, it's crazy out here, <laughs> you should call me uncle. I understand. I'm back by popular demand. That new CL slide outside of Popeyes, eating chicken ambulance. and fries. Yeah, come holla at your uncle, I understand, I'm back by popular demand. Why would I be, damn, um, yeah. mommy good damn to the cuticles, I'm Ken, what's your name, beautiful like Ken, I can get used to you, if you knew what I used to do, but call me uncle, uncle yeah, Uncle Ken, I tax him. like, like Uncle Sam, uh. from the jungle. Biggest one new grand fumble or you crumble, get murked on the humble. and, and The gat on the belt on the hip. And I keep it for real with the clips. Drive a hard bargain. bargain. I'm Harlem's only gargoggin -gar car farin'. Mm. Dutter man, stut, stut, stutter -stut I know your mom's well. Tell your mother how. I'm the other guy that got your mother high. Poke like a caterpillar. My makeup is fly. Haters, wish you could hit me, don't you? don't you? Don't you? You should call me uncle. I understand. I'm back by popular demand. That see L fly outside of Popeyes, eating chicken and fries. Yeah, come holler at your uncle. I understand. I'm back by popular demand. damn the boys back. Pushing them out in the snow caps or avoiding the Kojak. The pioneer the coke rap. I'm dancing with the stars. Stepping on blow, doing a toe tap. The dope return like I had it on jack. It made its way home like a road map. I follow this. If I misled any kid, that's fatherless. That burden's on my soul as long as I exist. Generation lost. They saying they can't reach us. The answer is the Lord like Saturday Night Fever. I kept it in the crib. It made me a light sleeper. Watching for the feds or a boy in the Grim Reaper. Way deeper than rap. Money and hoes is deeper than that. Fight the temptation, buddy. Keep coming back. Money stacked to the ceiling just as quick as it dispense. Who knew them commas meant you could lose your common sense before it's too late? All I could tell of Money, is repent. you. You're me uh. don't you? Haters wish you could hit me, don't you? <laughs> you should call me uncle. I understand. I'm backed by popular command. Me, yeah. That new.
1: Ja, nice. Ja, das war doch schön, ähm, sowohl die Mucke als auch das Thema. Und ich dachte mir, wir bleiben mal beim Thema Film, beziehungsweise ich wechsle mal ins Thema Serie. Und komme zu einer nicht ganz so realen Familie.
2: Oh, oh. Also, ich habe ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja auch noch eine oder zwei Serienfamilien im Vergleich dabei. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht. gibt es eine Überschneidung. Das
1: wäre tendenziell möglich, weil wobei es gibt ja schon sehr viele Familienserien
0: gibt. Ja.
1: Ich rede jetzt von einer sehr alten Familienserie. Ja, auch. Ah, Okay. Um genau zu sein, einer schwarz-weißen. Ja, ich auch. <lacht> Aber ich habe wieder
2: zwei und dann könnte ich auch einsteigen.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich lasse den Namen mal noch nicht fallen, ja. denn äh, lustigerweise ähm, ist es eine, ja, eine Serie, äh, die einen Zeichner
2: geboren ja, ich, hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann würde ich mal den Vergleich dazu dann bringen, der anderen ähnlich gestrickten Familie. Das, das ist super.
1: Das ist abgefahren, ja. Ja. Also du meinst auch, die Serie des Zeichners von... Charles
2: Adams. Ja richtig.
0: <lacht> Krass. Okay, ja.
2: Einen Zuhörer und Zuhörerinnen aufklären.
1: Abgefahren, geil. Ja, ich hatte das ich nämlich einen. auch kurz gedacht. Die ja. könnte man eigentlich gut vergleichen, ja. du kann meinst wahrscheinlich die Monsters, Richtig. Ne? Ich, genau.
2: Es geht um die adams family natürlich. Genau, natürlich. Ne? Ja. Und im Vergleich die Monsters habe ich, ich habe das quasi als Vergleich super. vorbereitet, aber es ist super, weil ich dich dann schön ergänzen ja, kann. Ja, das ist glaube perfekt,
1: ich. perfekt, weil die Monsters hatte ich nämlich jetzt ausgespart. Ja. Warum ähm. eigentlich?
2: Lass uns am Anfang. Denn ich bin mir sicher dass du beides als Kind geguckt
1: hast. Definitiv. Ja. Genau. Und
2: was mochtest du als Kind lieber?
1: Als Kind mochte ich tatsächlich die Monsters lieber. Ja. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich ein riesiger Frankenstein-Fan war und <lacht> so. einfach der Hauptkollege von den Monsters so ja. aussah. Ja. Genau. 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 Deshalb äh, waren die Monsters, haben ich erstmal gesprochen, Wir hatten aber die adams family einen Butler, mhm. der aussah wie Frankenstein. Ja. Insofern, äh, ich fand es bei den adams families war es ein bisschen derber noch als bei den Monsters. Bei den Monsters ja, die so waren ein
2: bisschen kin kin äh, kindfreundlicher
1: genau. genau, Und ich hatte ja schon relativ frühen Hang zu Sarkasmus. <lacht> der wurde natürlich bei.
2: Die Monsters nicht nee,
1: nein, überhaupt nein. nicht. In keinster Weise. Das war eher so. Ich sag mal, die Monsters waren wie so eine gruselige Sitcom. Mhm. Und die Adams Family war so schon. Das war schon der, der Teil. Next Level. Ja. Ja, genau. Next Level <lacht> Shit. Genau. <lacht> Richtig.
2: Dann würde ich sagen, fangen Sie doch mal an. Und mhm. ich würde versuchen, zu, mit, dem, mit den Monsters als Vergleich zu ergänzen. Super,
1: du kannst gerne immer zwischen, dazwischen gerätschen, ja, wenn du meinst, dass da jetzt. Ne, das ja. wäre, wäre sogar sehr gut, weil den Vergleich, wie gesagt, habe ich jetzt nicht mhm. gezogen. Äh, aber tatsächlich das considered erst und dann aber nicht gemacht. Mhm. Genau. Vielleicht, ja, egal. Also, mhm. wie gesagt, die. Die Adams Family waren eigentlich so ein bisschen so gedacht, so von dem, von dem Charles Adams als so eine ja, düstere Version des Ideals der perfekten amerikanischen äh, Familie, kann man sagen. Ne? Und mit einem umgekehrt äh, typischen Ästhetikempfinden, als dass man das so als Normalfamilie hat. So. Und ähm, ja, es ist halt eine sehr exzentrische Familie, kann man sagen, diese Adams Family. Wir kommen gleich zu den Hauptprotagonisten auch. Ähm, naja, also wie ich eben schon sagte, ich hatte schon, schon früh Freude an so makabren Geschichten und die wurden da halt extrem äh, befriedigt. Und ähm, die Cartoons von diesem Adams, äh, die tauchten im New Yorker Magazin auf und erfreuten sich ab den 30ern sehr großer Beliebtheit. Und der fiel halt äh, speziell durch seinen morbiden Humor auf und ähm, da wurden dann halt bizarre Personen und Kreaturen in einer alten verrotteten oder verrottenden viktorianischen Villa zusammengefärcht ja, und hatten da so ihr, ihr stell dich ein, noch mehr oder weniger. Genau. Ja, jetzt zu den einzelnen Figuren würde ich gerne schon kommen. Also Darf ich, ich, denke,
2: ich dann da gerade direkt Da einhaken. kannst du schon, ja, ja. Das Witzige ist, ja wenn man sich fragt, wer war denn zuerst da? Mhm. Als Serie, die ja. Adam's Family oder The Monsters? Das weiß ich gar nicht. Die sind zeitgleich mehr oder weniger Ach, am Start gegangen. Interessant. Ja, die Adams Family wurde gezeigt vom 18. September 1964 mhm. bis zum 8. April 1966. Richtig, steht hier, ja. ja. Und die <lacht> Monsters starteten am 24. September 1964, also gerade ja, ein paar Tage später. Das ist krass. Und gingen bis zum 12. Mai 1966. <lacht> <lacht> das ist Crazy, Gefangen. ne? Und ja. der Hintergrund da ist, dass ähm, da auch ein Zeichner hintersteckt, nämlich mhm. Bob Camplott. Ja. Und, äh, der hat ein bisschen später als der ähm, Charles Adams auch eine Cartoonserie entwickelt, äh, auf Grundlage dieser komischen Monsterfamilie. Das war ja. eben die Grundidee dazwischen, dahinter. Und der hat dann irgendwann ein Angebot an Universal ähm, gestellt, ob mhm. man das nicht irgendwie äh, umsetzen könnte. Und ähm, das ging dann aber noch durch mehrere Hände. Und am Ende, ähm, also es war dann teilweise auch noch die Frage, ob man das als Animationsserie umsetzen sollte, die ja. Comics oder diese Cartoons und hat sich dann aber entschieden, keine animierte Serie zu machen. Also mhm. das so als Parallele Geil. zu den Adams.
1: Abgefahren. Leute. Und ähm, dann kannst du mir bestimmt auch sagen, ob es denn von den Monsters auch noch äh, was späteres gab. Also in, der letzten, also in den letzten Jahrzehnten.
2: Meinst du so, so Nachfolgegeschichten? Ja,
1: weil es gab ja von der Adams-Familie in den 90ern. Würde ich gerne ja. jetzt schon
2: wissen. Gab es tatsächlich, aber es ah, war nicht so erfolgreich. Mhm. Wie, also ich meine. Wer kennt heute noch die Monsters. Ja,
1: das ist das Ding, ne? Ne? das ist echt ja. krass.
2: Obwohl die aber äh, tatsächlich, was Einschaltquoten betraf erfolgreich ja, waren. Ja, das als, weiß ich äh, nicht. das habe ich Family, auch ne? gelesen, genau. Mhm. Ja. Und, also äh, die, hatten, die hatten Sachen, also es gab ähm, ähnlich wie bei der Adams Family auch schon in den 70er Jahren dann teilweise irgendwie einen TV-Film ähm, und eine Seriengeschichten und sowas, aber nein, in keinster Weise so erfolgreich wie dann auch gerade in den 90ern, äh, diese Reboot-Sachen ja. äh, der Adams Family. Mhm.
1: Die ja auch nochmal mal alles total gerissen haben. Ne? Ja, dann mal kurz zu den Adams ja. Dann kannst du bestimmt gleich was zu ja. den einzelnen Monsters ja. sagen. Also die Adams sind Nachkommen einer sehr langen Linie von Hexen, Ghoulen und anderen von der Gesellschaft ausgestoßenen oder auch äh, Fantasiegestalten. Und ähm, ja, die Familie, um die sich diese äh, Filme drehen, diese ist halt nur der überlebende Zweig äh, dieses Clans. Und äh, viele andere äh, Adams-Families existieren auf dem ganzen Erdball verteilt. Das
2: wusste ich gar nicht. Mhm.
1: Und äh, die lieben es, sich auf dem Friedhof aufzuhalten, Menschen und Tiere tot oder lebendig zu begraben und andere auf die verschiedensten Weisen zu foltern. Das sind so die mhm. Hobbys. Ne? Da gibt es dann einmal das Familienoberhaupt, nämlich Gomez Alonso Lupold Adams. Der hat äh, Jura studiert, um Rechtsanwalt zu werden, praktiziert jedoch selten wobei er so ziemlich absurden Stolz aus dem Verlieren seiner Fälle schöpft. <lacht> und er ist äh, reich durch ein Erbe und ähm, erhebliche Investitionen und scheint jedoch wenig Wert auf Geld zu legen und ihn scheinen so finanzielle Fehlschläge dann eher mit Stolz zu erfüllen. Gomez ist äh, spanischer Abstammung und liebt es, Zigarren zu rauchen und Zugunglücke mit seiner Modelleisenbahn darzustellen. Und obwohl das Familien überhaupt, ist er auch das naivste und kindeste Mitglied der Familie mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne und endlosem Optimismus. Genau, und er ist verheiratet mit Morticia A. Adams, geborene Frump. <lacht> hm, komisch, woran man da denkt. In einer vampiristischen Frau, die nur lange schwarze Gewänder trägt und für ihre dunkle Schönheit bekannt ist und Gomez verführt, indem sie Französisch spricht. Beide sind nach vielen Jahren eh immer noch sehr ineinander vernaht und sie entstammt ebenfalls einer langen Linie von abnormalen Missgeburten, Sonderlingen und Wahnsinnigen. Ihre Lieblingsblumen sind Rosen mit abgetrennten Köpfen. Im Gegensatz zu Gomez ist sie weniger verspielt und legt eher Wert darauf, dass alles in der Familie so mit rechten Dingen zugeht. Also hat die Hosen an, um es auf Deutsch zu sagen. Und in der Fe Fernsehserie äh, hat sie eine riesige Fleischfressende Pflanze namens Cleopatra.
0: wir
1: mhm. mhm. haben natürlich auch Kinder, nämlich Paxley und Wednesday. Ähm, Wednesday war ursprünglich ein stilles, etwas kümmerliches Kind, erfüllt von Leid. In der Fernsehserie wurde sie als ein besonnenes und lustiges Kind dargestellt, das sehr gut verbunden mit seiner Haustierspinne Homer ist. Ihr Lieblingsspielzeug ist ihre Puppe Marie Antoinette, die ihr Bruder Paxley geköpft hat und die sie oft Besuchern vorführt. Und die nachfolgenden Filme gaben ihr eine ernste und gefühllose Persönlichkeit mit morbidem Humor und zeitweise mel melancholischen Phasen und dem ständigen Drang, ihren Bruder zu verletzen oder, wenn möglich, zu ermorden. Sie setzt zwar oft ihre Mordpläne durch, doch Paxley stirbt halt nie. Die Adams scheinen immun gegenüber ihrem eigenen Spielzeug zu sein. Ja, Paxley seinerseits ist entweder äußerst vergesslich in Bezug auf die Leiden, die seine Schwester ihm zuzufügen versucht oder ein naiver Unterstützer dieses Vorhabens. Bei seinem ersten Auftritt wurde Paxley als das diabolische, böswillige, zu streichen aufgelegte Nachbarskind beschrieben. Und in der Fernsehserie wurde er der ältere Bruder und handwerklich begabtes Genie, welches unter anderem einen Desintegrator erfindet, auch wenn seine Brillanz in den Filmen dann eher später verloren ging, in denen er unterdurchschnittlich intelligent erscheint. Und in der Fernsehserie hat er einen Kraken namens Aristoteles als Haustier. Hm. Ja, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Familienmitglieder, nämlich zum Beispiel Onkel Fester. <lacht> <lacht> hm. äh. In der ursprünglichen Serie war Fester Mortischas Onkel und damit eigentlich kein Adams, auch wenn er den Familiennamen oft sein Eigen nennt. In allen anderen Zeichentrick- und Realfilmen wurde Fester Gomez älterer Bruder und damit Onkel von Wednesday und Paxley. Onkel Fester in seinem Mund Glühlampen zum Leuchten bringen. In der Fernsehserie wird er als etwas heimtückisch dargestellt und hat erhebliche Probleme, eine passende Braut zu finden. Zudem experimentiert er gerne mit Sprengstoff herum. Ein Hobby, das er mit Paxley übrigens auch gerne teilt. Dann gibt es noch Granny, die Großmutter. Und die ist nur in der ähm, Zeichentrick- und Real-Fernsehserie der 60er-Gommes Mutter. In allen anderen Darstellungen ist sie Morticias Mutter. Und bis heute wird die genaue Verwandtschaft etwas schwammig behandelt. Liebt es zum äh, Granny liebt es zum Beispiel im Keller mit Alligatoren zu ringen und düstere Prognosen aus toten Tieren herauszulesen. Gelegentlich klettert sie auch auf fremden Häusern rum. Und sie hat graue, wilde Haare und trägt oft eine braune Kutte. Dann hat die Familie noch so ein paar andere äh, Mitbewohner, wie zum Beispiel ähm, das eiskalte Händchen, das ist eine abgetrennte Hand. Das ist
2: eine geile Idee. Ja, gewesen. voll,
1: ja, total. Die heißt im Englischen übrigens Thing, mhm. T-Thing. Und erfüllt oft äh, abnormale, äh Quatsch, normale alltägliche Aufgaben wie das Einholen der Post oder der Zeitung. Allerdings ist äh, weniger ein Haustier, sondern eher ein Kindheitsfreund von Gomez. ursprünglich ist sie nur in der Kiste vorhanden, wurde durch die Kinofilme dann aber endgültig mobil und jagt auf den Fingerspitzen trippelnd durch die Villa.
2: Ja, weißt was ich noch dazu gelesen habe? Mhm. Äh, woher diese Hand stammt? Mhm. Wohl von einer Kreatur, die so schrecklich war, dass einzig die Hand... Abgetrennt wurde, weil die noch einigermaßen erträglich war für das <lacht> menschliche Auge.
1: <lacht> Geil, das wusste ich auch nicht. Das, ähm, das ist eine sehr gute Information. Hm. Achso, dann haben die noch einen extrem schlecht gelaunt wirkenden Butler namens Lurk oder Lurch. Das ist übrigens der, der aussieht wie Frankenstein, also wie Frankensteins Monster, um genau zu sein. Morticia und Gomez rufen ihn mit Hilfe eines Glockenzugs äh, in Form eines Galgenstricks herbei, der mit einem krachenden Gong das ganze Haus erzittern lässt, woraufhin Lui für gewöhnlich wie aus dem Nichts erscheint und knurrt, Sie haben geläutet. <lacht> er ist sehr langsam und wortkarg. In den New Yorker-Cartoons war er stumm. Er mag es aber vor allen Dingen, klassische Musik auf dem Cembalo zu spielen. Ja, und äh, wen ich auch immer sehr mochte, war der Vetter der Haringe namens F F Cousin It. Ähm, einfach nur so eine Haar. Ja. Daran erinnere ich
2: mich gar nicht. Einfach nur
1: so Haare mit Füßen dran. <lacht> <lacht> du weißt du ja nicht mehr? Nee. Super geil. Der, der konnte auch nicht sprechen. Er hat immer
0: so, die, 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 die Geräusche
1: von sich gegeben. Hat manchmal auch eine Melone auf. Genau. Der besucht die Familie häufig. Und der ist für sein Allround-Talent und seine Frauengeschichten außerhalb der Familie berühmt. Im zweiten Adams-Film hat er eine Frau namens Margaret und ein Kind namens Ward. <lacht> Andere Gäste sind noch Mortishas ältere neurotische Schwester Ophelia und Mortishas Mutter. Und die Adams haben außerdem eine Menge exzentrischer Cousins, die in der Serie häufig erwähnt, aber nie gezeigt werden. Ein Running Gag ist zum Beispiel, dass Mortisha oft einen Pullover näht, der eine große Anzahl an Gliedmaßen aufweist. Ja, das exakte Wesen der Adams, das wird irgendwie nie so wirklich bekannt. Die scheinen alle einen Pakt mit dem Okkulten und Übernatürlichen zu teilen. Onkel Fester wird oft als Art verrückter Wissenschaftler dargestellt und Grandma, äh, Grandma als Wahrsagerin und Hexe. Doch die Aktivitäten erklären nicht die ja, anscheinende Übernatürlichkeit der Adams. Die Nahrungsmittel, die sie zu sich nehmen, sind nicht essbar oder sogar ganz und gar tödlich von normalen Menschen. Und außerdem gibt es dieses Interesse der Familie so an selbstzerstörerischen Aktivitäten, wie zum Beispiel über Minenfelder zu laufen oder sich von einem scharfen Pendel in zwei Teile hacken zu lassen. Das macht natürlich auch einen Teil ihrer Mystik aus. Ja, das andersrum sind sie allerdings eine sehr eng zusammenhaltende und liebevolle Familie. Das ist das, eigentlich das Lustige auch dabei. Ne? Äh, Morticia und Gomez sind eben irgendwie dauerhaft mh, hängen die aufeinander und es macht Gomez im positiven Sinne wahnsinnig, wenn sie Französisch spricht. Sie nennt ihn manchmal Bubele worauf er mit dem intensiven Küssen ihrer Arme reagiert, sind beide sehr auf das Wohl ihrer Kinder bedacht. Und auch alle, wenn sie alle so ja, eine Obsession äh, an Tod, Sterben und anderen barbarischen, makabren Themen teilen, sind die Adams doch keine bösen Menschen. Sie ähm, beschränken ihre grausamen Aktivitäten normalerweise auf ihre eigene Familie. In den neueren Filmen wird gelegentlich mit der Idee gespielt, dass die Familie aus satanischen Mördern mit vergrabenen Leichen im Haus besteht und dass ein zu langer Aufenthalt bei ihnen zu einer Art Ansteckung führen kann. Dazu muss man dann allerdings sagen, dass Charles Adams seine Figuren als satirischer Spiegel äh, für die Gesellschaft entworfen hatte und nicht unbedingt als heroische Gestalten oder gar Vorbilder. Die meisten Nachbarn der Adams sind wenig verständnisvoll. Und innerhalb der umgebenden Gemeinschaft werden die Adams als seltsam oder auch gefährlich betrachtet und eigentlich nur wegen ihres Geldes nicht deportiert. Und sowohl die Serie als auch die Kinofilme befassen sich mit Außenstehenden, die versuchen, das Verhalten der Familie zu verstehen, auszunutzen oder gar zu korrigieren und am Ende frustriert oder verängstigt sind, dann von den Dingen, die die Adams amüsieren. Und die Adams wiederum stellen genau das Gegenteil dar und sind oft geschockt und verängstigt von den Tätigkeiten ihrer Mitmenschen. Obwohl die Adams oft als eigenbrötlerisch äh, beschreibt werden, sind es eigentlich nicht. Und auch wenn sie wenig für Modernes übrig haben, empfinden sie ihren Geschmack nicht als seltsam.
2: Die anderen werden als seltsam bezeichnet. Genau,
1: richtig. Das wird einfach, der Spieß wird eigentlich permanent ja. umgedreht. Ne? Ähm, da sie grundsätzlich davon ausgehen, dass die Mehrheit der Gesellschaft ihn eben teilt. So. Gelegentlich werden in der Serie Gastfiguren gezeigt, die den Geschmack der Adams teilen was die Existenz einer ganzen Subkultur von Menschen mit denselben Neigungen impliziert. Und dies ist auch in einigen von Charles Adams Cartoons zu sehen. Ja, Im Gegensatz dazu empfinden die Adams Dinge wie Gänseblümchen, Pralinen, Pfadfinder, Gelächter und andere traditionell als gut erachtete Werte Endlich, ne? als seltsam, ja, <lacht> wenn nicht regelrecht verstörend. Und dagegen betreiben Gomez, Morticia und Wednesday häufig skurril wirkende Freizeitbeschäftigungen wie Schwertkampf, Duellieren, Bogenschießen und Hinrichtungen mit einer französischen Guillotine. Ja, das erstmal so zu der ursprünglichen ja. Serie. Soll ich du, mal, willst du, willst du mal antworten? Ja, genau, bitte.
2: zu den einzelnen mhm. Figuren. Mhm. Ähm, es gibt einige Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede, finde ich. Ja. Also ähm, bei den Monsters haben wir das Familienoberhaupt, nämlich Herman. Ja. Herman Monster. Stimmt, Herman Meister, genau. Äh, genau, der ist 150 Jahre alt. Wie viel? 150. Oh. 2,23 Meter groß <lacht> und äh, von seinem Charakter her etwas naiv, kann man nur sagen. Mhm. Ne? Ähm, man sagen ja. Die Mutter heißt Lilly, Lilly Manster, mhm. Sie ist über 137 Jahre alt, gebürtig aus Transsilvanien mhm. und äh, ihr liebstes Parfum ist Chanel Nummer 13. <lacht> <Ja>. <lacht> dann haben wir den Sohn Eddie, der ist etwa 10 Jahre alt. Ähm, Falls du dich erinnerst, er hat so dunkles, in der Stirn mit spitz zulaufendes Haar. Ja,
1: stimmt. Ja, genau.
2: Reißzähne und keine Spitzohren. Ein
1: bisschen vampirmäßig <lacht> ja. aus. Und
2: äh, es gibt kein weiteres Kind, aber eine Nichte, nämlich Marilyn. Und Marilyn ähm, ist ganz anders als die anderen Monsters. Sie entspricht nämlich dem Schönheitsideal der 60er Jahre, wie auch schon der Name suggeriert, Marilyn. Ja, ja. Also halt, ne, äh, ja, stimmt. Also halt blond und gewählt liegendes Haar. Und für die Monsters gilt sie als verunstaltet. praktisch. <lacht> Das so die arme Marilyn. Ja. Und ein Opa gibt es auch noch, der ist 378 Jahre oh, alt wow. und war insgesamt 167 Mal verheiratet.
0: So, ähm,
2: da sehen wir auch schon einen großen Unterschied zu, den, zu der Adams Family. Die Munsters haben wesentlich weniger prägnante Charaktereigenschaften mm. als die Adams Family.
0: Mm.
2: Also ähm, sie sind vor allem äußerlich anders, mm. während die Adams Family äußerlich eigentlich gar nicht so... Ja. Also, wenn du dir Grommes anguckst, ja. der sieht aus wie so ein Clark Gable oder ja, so. Ja, genau, sagen, genau, ne? genau, wie so
1: ein typischer Gangster, ja. so Mafia-mäßig so ein ganz ja? bisschen, ja. Also dann
2: würde man ja äußerlich nicht unbedingt ansehen, nee. dass sie so drauf sind, wie sie drauf sind. Nee. Bei den Monsters wiederum ist es komplett anders. Sie sehen auch einfach insgesamt ja. ein bisschen gruselig ja, das aus. das stimmt. Ne?
1: Wobei ich meine... Herr Gommes, äh, Quatsch nicht Gommes, ähm, Festa sieht ein bisschen gruselig aus halt mit seiner.
0: Das stimmt, ne? so das ein bisschen,
1: stimmt. So ein bisschen ja. wahnsinnig halt. Ja,
0: ne? ja. aber und ansonsten. Sie,
1: sie sieht aus wie der Prototyp, also die Morticia ja. sieht aus wie der Prototyp des Goth.
2: Das stimmt, aber trotzdem, also <lacht> oh, sie ist halt eine ja. ansehnliche Frau ja. und hat halt halt so wirklich ein langes schwarzes Kleid genau. mit so Tentakeln unten, ja. ja auch. Ja, ja, so, genau, ne? genau.
1: Ja. Hat sie nicht auch, oder ist das bei den Monsters, so eine weiße Strebe? Das, das, das ist bei den Monsters, Monsters ne? Mhm.
2: Mhm. Genau. Ähm, auch die Monsters hatten Haustiere, ein bisschen mehr noch als die Adams-Family. Die ja. hatten einen Drachen namens Spot. Eine Fledermaus namens Igor. Eine schwarze Katze namens Kitty. Eine Schlange namens Elmer. Einen Raben. Und Goldie, der Piranha von Eddie. Das ist ein ganz persönliches Haustier. Und was ich aber besonders interessant finde, äh, und das wiederum... Nö, nichts wiederum. Finde ich besonders interessant. sind nämlich die Kostüme der Monsters. Denn... Ähm, alle Kostüme außer dem, was Marilyn trägt, mhm. ähm, basieren auf Entwürfen klassischer Monster der Universal Studios und ähm, klassischer Monsterfilme der Universal Studios der 30er und 40er Jahre mhm. und das Witzige ist, dass eben Universal auch ähm, eben jene... Monsterfilme produziert hat, damals Ach. in den 30er und 40ern, eben unter anderem Frankensteins Monster. Ach, krass. Ne? Und deswegen war es für, für, für ähm, die Macher der Monsters kein Problem mhm. auf die Originalentwürfe zurückzugreifen, weil das ja als Studio intern war. Ah, ja. Und somit konnte hermann mhm. quasi das Ebenbild von ja, das Frankensteins Monster sein. Mhm. Das fand ich sehr ähm, interessant mhm. und echt cool auch für die Serie. Mhm. Ne? Ähm, auch das Make-up, das ähm, quasi aufgetragen wurde, stammte von Buzz Westmore. Der entwarf unter anderem auch wegweisende Make-ups für viele Universal-Monster-Filme. Mhm. Also so, somit war das wahrscheinlich das auch daran, dass es optisch so sehr im Vordergrund stand mhm. bei, der, bei den Monsters, im, im Gegensatz zu äh, der Addams Family. Mhm. Ähm, Dann hast du vorhin kurz ein paar Running Gags erwähnt bei den Addams. Ähm, da hatte ich noch eine Sache, war da noch irgendwas? Ah, genau. Was ich noch interessant fand, ähm, bezüglich des Humors, der da irgendwie vorkommt, ist, ist, ja sehr sarkastisch mhm. und schwarz. Ne? Mhm. Und der Produzent der Serie, der Adams Family, war Ned Perrin. Und der wiederum war ein enger Freund von Groucho Marx ah. und schrieb auch für verschiedene Marx Brothers Filme. Ah, krass. Und dementsprechend hat er auch diesen Humor mit ah, in die Serie reinpacken das können. Also so was wie Satire oder Skogolelemente. Ja. Ja. Ähm, Running Gags bei den ähm, Monsters waren ähnlich wie bei der Adams Family, dass sich die Familie als völlig normal ähm, wahrnimmt und die anderen sind halt die Merkwürdigen. Mhm. Ähm, Herman ist Alleinverdiener, also sehr typisch für die damalige Zeit. Mhm. Lily ist die Hausfrau und ähm, laut äh, Schauspieler L. Lewis, der den Opa dargestellt hat, war die Philosophie der Serie, egal wie Menschen aussehen, innen haben sie ein Herz aus Gold und mhm. das ist vielleicht auch ein bisschen was, was die beiden äh, Serienfamilien eint. Ja. Ja? ja.
1: Cool. Geil.
2: Und dann hast du vorhin die Frage gestellt, welchen, welchen späteren Einfluss beide mhm. Serien vielleicht hatten. Und äh, die Liste ist bei den Monsters eher kurz, tatsächlich. Ja. Also das, was du vorhin schon gefragt hast, ähm, dass ähm, da jetzt nicht großartig ähm, Folge, Serien oder Filme gedreht wurden. Was mal interessant ist, dass ähm, die Monsters wurden irgendwann abgesetzt. Ne? Mhm. 1966 haben wir vorhin schon gehört. Warum? Weil nämlich ähm, auf dem Konkurrenzsender Batman. Ach gezeigt wurde und zwar in Farbe. Ah, krass! Und äh, Batman war quasi der Killer der ja. <lacht> Familie Monster. Okay. Ja.
0: Ähm,
2: aber die Wiederholungen, die dann im amerikanischen Fernsehen gezeigt wurden, die haben nochmal mal richtig Fettquote gemacht. Ja.
1: ja, da wollte ich nämlich noch mal kurz bei der Adams Family, die Die hatten in den 90 dann noch mal ein Reboot ja. durch die Filme. Ja. Ne? Es gab einmal die Adams Family in verrückter Tradition mhm. 93 und dann noch mal 98 äh, Adams Family und die lieben Verwandten. Und diese Filme, ähm, die benutzen nochmal einen wesentlich groteskeren Humor als die Serie, also der den Geist der Original-Adams-Cartoons zu erhalten äh, strebte. Ja, und der englische Originaltitel des zweiten Films, Adams Family Values, das ist ein Wortspiel mit dem stehenden Begriff der Family Values, mhm. also der Werte, die in den 60er Jahren in den USA als Ideal an der Gesellschaft angesehen wurden. Ja, die Adams sind halt eben scheinbar das exakte Gegenteil der eigentlichen Bedeutung dieses Begriffs. Der dritte Film wurde direkt auf Video rausgebracht, spielt zwischen den Handlungen der beiden Filme, da Fester bei der Familie und das Baby-Pubert noch nicht anwesend sind. Mhm. Genau. Ach so, noch ein interessanter Fun-Fact, weil ich bin ja so ein Flipper-Fan. Es gab in den 90ern dann auch noch einen Flipper von der Adams-Family, der an den ersten Film äh, angelehnt war, der auch Gassenhau, also einer der erfolgreichsten Flipper ever mhm. bis heute ähm, von der Firma Belly produziert wurde. Mit exakt den Original-Sprechstimmen, den Sounds aus dem Film okay, und cool, das Eiskalt-Hähnchen ist hinten drin, nimmt die Kugel raus und so Geschichten. Das ist, geil. Das ist wirklich richtig geil, das Ding. Und wir haben ja, äh, ich weiß nicht, ob du die Filme gesehen hast, äh, Fester hat ja immer diese Elektrizitätsgeschichten äh, da gebaut, ja. mit irgendwelchen, ne, wo er die Blitze abfängt ja. und so. Das ist halt auch Teil des Flippers. Und das ist so, dass wenn du diese Elektrizität aktivierst, dann wird in der Mitte des Flippers tatsächlich ein. Störfeld aktiviert, ja. was die Kugel von ihrer Bahn ablenkt. Ah, das ist also das cool. ist auch so, so ein Magnetfeld. Oder genau, sowas, ja, genau, genau. Es ist halt echt, wirklich richtig geil. geil das Ding. Also es macht voll Spaß zu spielen. Und äh, genau, das äh, wollte ich dazu noch so als.
2: Ich wollte was zum Thema Einfluss der adams family ja, hinzufügen vielleicht. Ja, sehr gerne. Ähm, das, was ja sehr offensichtlich ist, ist, dass ähm, die adams family natürlich auch Einfluss und Inspiration war für die Goth-Szene und ihre. Ja, früher. absolut. Also ganz offensichtlich. Absolut. Das Time Magazine vergleicht die Adams Family mit den Kennedys. Also als ähnlich ikonisch. Krass. Ja. Und. Ähm Sie sind auf mehreren Best Bestsellerlisten vertreten als beste Filmfamilie, beste, ich glaube, Morticia Adams als beste äh, Film- oder Serienfigur war und so weiter, also in besten Listen halt. Ja. Und vor allem auch Christina Ricci's Porträt, der Wednesday ja, in den 90er-Jahren ist, ja ist natürlich wirklich grandios ja, und ist auch auf mehrfach auf besten Listen auf vertreten. Hm. Zu Recht. Ja. Hm.
1: Ich würde natürlich jetzt gerne auch ein Musikstück ja, spielen. Und was bietet sich da mehr an als das original Wien der Adams-Family? Ja,
2: dann würde ich sagen, äh, verlinken wir noch das, was ich äh, angedacht hatte. Auf jeden Fall. Äh, und zwar vom Soundtrack von Adams' Family Values gibt es das Stück mhm. von P.M. Dawn, May You Always Drink Bizarre. Ah. Und P.M. Dawn hat man auch schon lange nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht. Weilt er noch unter uns, das macht der noch Musik? Ist eine gute Frage, der hat gute Sachen gemacht. Ja, Deswegen dachte ich, mir verlinken wir das dann ja, zusätzlich super. und hören jetzt die Erkennungsmusik. Alles richtig. klar, die hören wir. Da, 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 da. Der
3: Creepy hat der Cookie mysterious and spooky they're all together ookie the adams family the house is a museum when people come to see them they really are a scream the adams family
0: neat sweet
3: petite so get
2: sehr schön.
1: Ja, das war doch mal mhm. eine unabgesprochene Übereinstimmung hier. Ja,
2: Vorzeigefamilien, wie sie im Buch stehen. Genau,
1: wie man sie heute...
2: Leider nicht mehr hat. <lacht> ja, die Trumps wäre vielleicht mal eine Neuauflage oder so. Aber
1: die sind wir Gott sei Dank Trumps, gerade Trumps. Los. Ja, die wir los. Die sind los. Die konnte man wirklich nicht ertragen, die mhm. Kollegen.
2: Das war so eine echte Monsterfamilie. Mhm. Okay, äh, machen wir weiter mit unserem schönen Thema We Are Family yes. und kommen zu einem Film aus dem Jahre 93, der ähm, auch unter anderem ein Porträt einer Familie ist. Äh, vielleicht hast du den Film auch gesehen, nämlich Gilbert Grape. Ja, sicher. What's Eating Gilbert Geil. Grape im Original. Geiler Film.
0: Ja, ich weiß nicht, ist es,
2: äh, hast du ihn seither noch mal geguckt? Oder, Boah, ähm, das ist auch lange her. Also das war...
1: Wann in 2000 habe ich den gesehen? Ja. Ich, ich hab weiß gerade gar nicht, von wann er ist. 93. Ach, von 93? Mhm. Mhm, da habe ich ihn wahrscheinlich 2000 oder Ende der 90er sogar gesehen. Ich, ja. Ja.
2: ich habe den, ich glaube, letztes Jahr tatsächlich nochmal geguckt. Galt. Und er hat nichts von seiner Schönheit eingebüßt. Ja, also ist immer noch ein wirklich schöner Film. Ja. Ähm, gedreht von Lasse Hallström. Mhm? Ah. Überhaupt war das so eine Phase von Johnny Depp, der hier die Hauptrolle spielt. Mhm. Ähm, die 90er waren einfach seine, seine Zeit. Ne? Also... Leider ist er jetzt ein bisschen verkommen, muss man sagen. Ja, muss man ähm, und auch filmisch gab es da nichts Interessantes eigentlich mehr. Es war Same, Same, immer so ein bisschen bei mm. ihm so in den letzten Jahren. Ja, Vielleicht er ist ich, nur so, so festgelegt, auch so ja, ein paar genau. spezielle Rollen. Ne? Genau. So, mhm. Dieser etwas neben der Spur laufende, genau. obskure. Ja. Dieses neben der Spur, ich finde, das gab es auch schon in den 90ern mhm. bei ihm. Ed Wood zum Beispiel, ein toller Film. Ja, ne? super Film, ja. Ähm, Gilbert Grape ist schon ein bisschen... Ähm, äh, nachvollziehbarer in seiner Art und er als Figur, als von Lasse Halbs, Hal, Halström <lacht> gedreht. Äh, das Drehbuch stammt von einem Herren namens Peter Hedges. Der hat nämlich die Buchvorlage auch dazu äh, geschrieben. Mhm. Also es ist eine Buchverfilmung. Mhm. Muss wusste ich vorher auch nicht. Mhm. In Hauptrollen haben wir ne? Johnny Depp. Johnny, genau. dennoch Leo, ne? Ja. Äh, DiCaprio, super genau. geil auch ja. die Rolle. Unfassbar ja. geil. Juliette Lewis, die tolle Juliette ja, Lewis. Und Krass, <lacht> auch toll in dem ja, Film. Boah. Ja, super. Ähm, Mary Steenbergen, die irgendwie gar nicht mehr so häufig vorkommt. Hm, sagt mir auch Aber auch so ein Gesicht der 90er ist, finde ich. Ja. Und ähm, in der Rolle der Mutter, Darlene Cates, die tatsächlich auch gar nicht vorher Schauspielerin war, sondern aber dazu kommen wir später nochmal extra für den Film eigentlich äh, Schauspielerin geworden ist. Krass. Ja. Äh, worum geht es in dem Film? Also. <lacht> Gilbert Grape ist die Titelfigur mhm. und auch Namensgeber für den Filmtitel mhm. und ist ältester Sohn einer Familie. Mhm. Ähm, er ist Anfang 20, lebt mit seinem Bruder Arnie, gespielt von Leo DiCaprio,
0: mhm.
2: und seinen zwei Schwestern Amy und Ellen und der Mutter Bonnie in einem Ort namens Andorra in Iowa.
0: Ähm,
2: ja. Andorra, was es auch in Europa gibt. Also, ah ja, aber anders geschrieben. <lacht> ja, ja, genau. ne? Mit E. Stimmt. Endora sozusagen. Stimmt. Ähm, und dieser Ort ist, tja, so wie man sich auch Ort in Iowa vielleicht ein bisschen vorstellt. <lacht> Flaches Land. Ne? Flaches Land, mhm. nicht viel los, alles plätschert so vor sich hin. Ein bisschen wie Ostfriesland oder so. Mhm, Ja. <lacht> ähm, der Vater hat äh, sich vor 17 Jahren das Leben genommen, also sie leben ohne Vater. Und seitdem ist die Mutter eigentlich nur noch zu Hause und hat eine wirklich lebensbedrohliche, ein wirklich lebensbedrohliches Übergewicht mhm. sich äh, angegessen sozusagen. Mhm. Also wirklich übermäßig übergewichtig, mhm. dass sie auch das Haus eigentlich nicht mehr verlassen kann und nur noch auf der Couch sitzt. Ähm, Ani, <lacht> der jüngere Bruder, wird bald 18 und hat eine geistige Behinderung. Mhm. Ähm, er ist insgesamt ein sehr umtriebiger Typ so, und klettert gerne auf Bäume und auf den Wasserturm auch regelmäßig. Und dann ist Gilbert gefragt als der große Bruder, der immer wieder durch äh, Überzeugungsversuche hinunterlotsen muss, mhm. ne? weil sich äh, ja, Arnie dadurch auch teilweise in lebensbedrohliche Situationen begibt. Ähm, Gilbert ist insgesamt so ein eher ruhiger und besonderer Typ, ähm, regt sich eigentlich nicht wirklich auf und kümmert sich um, ähm, um Arnie. Das ist so sein Job. Also er kümmert sich um, um die Reparaturarbeiten im Haus mhm. und er kümmert sich um seinen jüngeren Bruder Arnie. Und die Schwestern wiederum haben so den Part der Hausarbeiten übernommen, weil die Mutter das so aufgrund ihrer Kondition nicht mehr ähm, machen kann. Mhm. Gilbert ähm, arbeitet in einem kleinen Lebensmittelladen und hatte auch den einen oder anderen Freund und guten Bekannten, mit dem er mal einen Kaffee trinkt. Und ansonsten hat er eine Affäre mit der verheirateten älteren Frau ja. Betty Carver. Stimmt. Das ist so sein Highlight, sag ich mal. <lacht> Und auch ihr Highlight. Ähm, ansonsten warten sie, als der Film beginnt, auf die jährliche Durchfahrt von Airstream-Wohnwagen, ähm, die sich dort als Clubmitglieder regelmäßig treffen. Also die Besitzer dieser <lacht> Wohnwagen. Und eines schönen Tages lernt Gilbert Becky kennen, gespielt von Juliette Lewis, die wiederum mit ihrer Oma im Ort gestrandet ist und deren Auto, das auch einen Trailer zieht, ähm, repariert werden muss. Mhm. Und deswegen sind sie da eben für einige Tage. Gilbert und Becky kommen sich näher, aber Gilberts Lebensumstände machen es irgendwie schwierig, dass die beiden sich aufeinander einlassen können. Also mhm. er wird immer wieder gerufen, gerade auch wenn es um Arnie geht und so. Und... Ähm, ja. Ähm, die Affäre Betty, also nicht Becky, sondern Betty, die mhm. ältere Frau, verlässt irgendwann Endora nach dem Tod ihres Ehemannes und spielt dann von daher auch keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, und Gilbert, Arnie und Becky beginnen immer mehr Zeit miteinander zu verbringen. Ähm, ja, sie sind vor allem in der Natur unterwegs und genießen so ja, die Jugend, die sie auch teilen. Mhm. Mhm. Ähm, irgendwann kommt es dann zu einem Vorfall, ähm, der die Mutter dazu bringt, äh, die Couch zu verlassen. Mhm. Ähm, und in die Stadt zu gehen. Und da sieht man dann auch, also die Familie lebt eben eigentlich ja, auf dem Land und ist auch durch dieses Haus relativ geschützt. Auch die Mutter ist geschützt. Ähm, aber als sie sich dann aufmachen in die Stadt, merkt man dann eben, dass das Äußere der Mutter doch... Äh, alle Blicke auf sich zieht. Ne? Und dann auch Arnie als Junge mit einer geistigen Behinderung, die man ihm auch ansieht in seiner Art. Mhm. Ne? Also plötzlich sind diese, äh, sind diese Familienmitglieder komplette Outlaws mhm. ne? in diesem Stadtgefüge. Ähm, aber auch das bringt erstmal diese Familienwelt nicht ins Wanken. Ähm, eines Tages aber kann Gilbert dem Druck dieser großen Verantwortung, die er auch für die Familie trägt, nicht mehr standhalten. Mhm. Und mehr will ich dazu erstmal nicht sagen, mhm. denn der Film soll auch noch angeschaut werden. Ähm, ja, der Film wurde im Dezember '93 veröffentlicht, eingeschränkt erstmal, und dann im März '94 landesweit ähm, gezeigt. Der Film gilt finanziell als Kassenflop. Echt? Mhm. Krass. Wo, eigentlich, ja, wobei ich das gar nicht so verwunderlich finde, es war halt kein Blockbuster. Nee, war nee, man seine klar. Art nee, nee, das ist ein nee, sehr nicht. ruhig gefilmter mhm. Film. Mhm. Ähm, ja, Leo haben wir gerade schon kurz erwähnt, also eine Performance, wie man sie nur selten erlebt, ja. muss man sagen. Ich hätte
1: ähm, er dafür schon einen Oscar kriegen müssen.
2: Absolut, also das ist Wahnsinn. Ja. Das ist absolut also man, man, Wahnsinn. Man,
1: man denkt tatsächlich, wenn man ihn nicht kennt, dass er tatsächlich eine Geisterbehinderung hat. hat. Ja. Ja.
2: Also. ja. Aber es ist auch nie too much. Nee. Also, es, es, es ist nie, dass du denkst, oh Gott, jetzt wird es aber hier ein bisschen, mm -hmm. wird in die Klischeefalle irgendwie gegriffen oder so, überhaupt nicht. Mm -hmm. Also, es, wie du schon sagst, man denkt wirklich, er hat diese Behinderung. Ne? Ja. Ähm, Leo war dementsprechend natürlich auch für, für den Oscar nominiert und auch Ach, für den äh, Golden Globe, glaube ich, auch. Ja. Äh, hat aber skandalöserweise diesen Preis nicht bekommen, der ging an Tommy Tom Lee Jones in dem Jahr. Ah, okay. Was, weißt du, für welche Rolle? Das weiß ich nicht. Okay. Das, das weiß ich nee. nicht. <lacht> oh.
1: Ja, weil ich meine, der ist natürlich auch eine Nummer. Ja,
2: aber ja. ich glaube, es war irgendwie ein Film, der mir jetzt irgendwie, wo du jetzt nicht sagst, boah, okay. oder so, ne? Okay. Mhm. Ja, verdient haben sowas ja alle irgendwie. Ne? Ja, klar. Aber das war, schon, das war schon auch ein kleiner Skandal, muss man sagen, mhm. weil da wirklich auch viele mit gerechnet hatten, dass Leo den Preis bekommen würde mhm. oder, oder große Filmpreise. Das war nicht so... Und dann war ja auch wirklich ja fast jahrzehntelang, muss man sagen, weil Leo ohne, ja. ohne seinen Oscar-Gewinn ja. ausgekommen. Ja. Ne? Er ja ist dann anderen hier, Filmen, wo Bitte was? Es ja, gibt
1: ja einige, wo man ihn hätte verleihen können. So. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, was macht den Film so sehenswert? Gerade insbesondere auch bezogen auf diesen Aspekt der Familie. Ähm, die Figuren in diesem Film sind total menschlich dargestellt. Mhm. Also allesamt. Ne? Ja. Ähm, aber gerade auch Personen oder Figuren, die sonst vielleicht in Filmen schnell mal. Klischeehaft dargestellt werden, wie die übergewichtige Mutter. Mhm. Sie ist halt nicht nur einfach nur übergewichtig oder stark übergewichtig, sondern auch eine Frau mit einer Geschichte mhm. und auch mit vergangenen Enttäuschungen, die mhm. dazu geführt haben, dass sie eben so massiv an Gewicht zugelegt hat, mhm. zum Beispiel. Also es wird so ein bisschen, ist ein runder Charakter einfach. Mhm. Genauso Ali, ne? der ist nicht nur geistig eingeschränkt, ähm, ähm, sondern auch, also es wird auch mal gezeigt, dass er auch manchmal nervig sein kann für die mhm. Familie. Ne? Ja, ja. Also weil er einfach. Angewohnheiten hat, die auch echt reizen. <lacht> so. ja. Aber er ist gleichzeitig auch total liebenswert und lustig mhm. und ein fester Bestandteil und auch mhm. wichtig für die Familie. So, ne? ähm, oder auch Gilbert, der nicht nur verantwortungsbewusst und genügsam ist, sondern auch durch Becky dann so seine verletzliche Seite irgendwie zeigt und auch seine jugendliche Seite, weil mhm. er ist halt erst Anfang 20, mhm. hat aber die Rolle eines Familien. Oberhaupt die ja, so Verantwortung. Ne? Genau. Mhm. Und ganz wichtig: die Figuren werden nicht bemitleidet. Mhm, also, man sieht zwar, die haben echt ihr Päckchen zu tragen, mhm. aber das ist so: man guckt ihnen einfach gerne zu. Man, man guckt ihnen gerne zu, wie sie ihren Alltag mhm. gestalten und meistern. Der Film strahlt eine totale Ruhe aus, finde ja. ich. Ne? Ich finde auch,
1: ich kann mich noch an diese Farbgebung erinnern. Ja. Das hat irgendwie so leichten Orange-Stil, mhm. ne? so äh, das Touch die ja. ganze Zeit. Ne? Ja. So, ja. ja, so gelblich
2: orange okay, genau. die Felder auch genau. und die untergehende Sonne oft und so. Ne? Genau. Also wirklich auch angenehm fürs Auge. Ja, so dieses Läppchen.
1: Ähm, ist so drinne,
2: genau, und mhm. der Film plätschert auch manchmal so vor sich hin mhm. einfach, ne? Aber das macht überhaupt nichts. Mhm. Also im Gegenteil, also es ähm, überträgt sich auf ja. den Zuschauer. Es beruhigt. Bitte. Es beruhigt. Mhm. Ähm, der bekannte Filmkritiker Roger Ebert hat zu dem Film gesagt, als er damals rauskam und er den rezensiert hat. Er hat gesagt, vielleicht lässt, vielleicht lässt euch all das, was ich gesagt habe, mit der Frage zurück, wovon der Film handelt. Aber einige der besten Filme sind so. Sie zeigen den Alltag, aufmerksam beobachtet. Und während wir beginnen, die Menschen im Film kennenzulernen, erfahren wir vielleicht etwas über uns selbst. Mhm. Ja, ein definitiver Guck-Tipp. Auf jeden Fall. Wie überhaupt alle Filme von Johnny Depp in den 90er Jahren. Ich glaube, ausnahmslos, kann man ja. sagen. Und alle Filme, die wir vorstellen, sowieso. Das sowieso, <lacht> unbedingt. <lacht> 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 ähm, mhm. Ja, hast du noch was zu dem Film zu sagen?
1: Ich würde ihn gerne mal wieder sehen. Ja. 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 Ich hatte ihn auch sogar echt vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder considered to watchen und bin dann aber irgendwie drüber weggekommen. Aber wie das oft so ist das, ist, das geht mir bei Serien ja auch so. Dann hat man hier wieder was und da wieder und dann ist man plötzlich wieder raus aus dem Gedanken und ja. Ja. Genau. Und ich
2: finde auch, ähm, dass äh, es gibt ja unzählige gute Filme, die man in seinem Leben schon so gesehen hat. Mhm. Und meistens guckt man diese Filme einmal und danach nie wieder. Mhm. Es Gibt selten Filme, die man häufiger schaut. Ja, stimmt. Aber ähnlich wie bei Büchern, da habe ich letztens darüber nachgedacht, dass ich mal wieder wirklich Bücher, die ich immer schon toll fand, mhm. aber seit 10, 20 Jahren nicht mehr gelesen habe, einfach mal wieder neu lesen könnte. Mhm. Also warum denn auch nicht, ja, ne? klar. Und gleiches gilt für Filme ja, eigentlich.
1: Alles, ne? Ja, ja auch, das ist auch vergessen. genauso, ne? Hast du ein Album, was du lange nicht gehört hast, auch oh, das. Ja, das, das, das
2: passiert mir ja. aber schon eher, dass ich da mal ja. nachgreife. Ja, klar,
1: es ist einfach, wenn mhm. man greift das Licht. Genau. Ein.
2: Ja, <lacht> <lacht> <einigen Zeitpunkt>, ja. <lacht> gut ich habe einen musikalischen Beitrag dabei, ja, sehr schön. auch aus äh, einem familiären Umfeld, sage ich mal, ja. äh, und zwar geht es um die Mamas and the Papas, ja. da so nicht nur der Name, dass da irgendwas familietechnisch abgeht, Definitiv. nein, es waren auch Eheleute mhm. mit im Spiel, ähm, ja. Ähnlich wie bei ABBA zum Beispiel. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Und wir
2: hören von den Mamas und Papas ja. äh, aus ihrem Debütalbum das Stück Go Where You Wanna Go. Fine.
1: Dann hören wir das jetzt.
2: Now. You
0: gotta go.
1: schöne Nummer von den Müttern und den Vätern kann ähm, ich nicht hm. wieder was Neues kennengelernt dann wirst du jetzt vielleicht oder ihr alle vielleicht was kennenlernen, was ihr so in der Konstellation wahrscheinlich auch noch nicht gehört habt setzt natürlich auch voraus, dass man das Original kennt denn wir hatten lange eine Rubrik nicht in unserem Podcast und das ist die Rubrik Mashup des Monats
0: Mashup oh. des Monats
1: das konnte man, dachte ich mir jetzt Gumbrows. mal wieder, <lacht> 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 wieder aufwärmen, das Ganze und wir kommen zu einem Mashup von äh, einem bzw. mehreren Interpreten. Hauptinterpret bei dieser Nummer ist der gute Beck, mhm. dessen Stück "Debra" vom Album Midnight Vultures, was du oder ihr vielleicht kennt, weiß ich nicht. Das ist eine schöne Nummer, schon im Original, geil. Hier gibt es aber ein Mashup von DJ Reset. Der hat nämlich Jay-Z und Pharrell Williams mit ins Boot mhm. gebracht, also eine neue Family gegründet, mit Neptunes eigentlich, um genau zu sagen und die haben da, der hat daraus das Stück gemacht Frontin on Debra. Mhm. Und das, ja, ist ja bekannt. Genau ja. und das heißt, wenn ihr die Stücke kennt, mhm. dann viel Spaß dabei. Aber nee, nein, überhaupt viel Spaß, auch wenn ihr die Stücke nicht kennt.
0: Mhm. Mhm. So you think about a chance You find yourself trying to do my dance Maybe cause you love me uh, So then we try We're I slow down because you weren't used to How fast we touched fast we touched Then we like eyes And I knew I wasn't there And I was gonna tear your ass up
3: Do me for a loop this whole
0: I
2: Mesh-Up, als wäre es äh, eine Single Ja, genau. Gewesen.
1: Also, beide Stücke sind ja an sich geil, aber die Kombi finde ich ist einfach genial. Das von Beck
2: kannte ich nicht, aber es hatte insgesamt ja, war ein gutes
1: Stück. hat gut ineinander gegriffen, genau. Ja, und mit diesem Mesh-Up verabschieden wir uns mal aus dem ersten Teil. Ne? Mhm. Wir sind erstmal durch. Wir kommen mit den Familienaffären nächste Woche wieder. Genau. Und sagen...
0: Tschüss. Tschüss. We are